0: Dzień dobry, to jest program Podwójny Kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Kłaniamy się Państwu, dużo się wydarzyło od czasu, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, a że zwykle zdarza nam się zaczynać od spraw międzynarodowych. No co prawda kwestie unijne to nie są tak do końca sprawy międzynarodowe, ale mamy rzeczywiście sytuację, powiedziałbym trochę podbramkową. I to jest sytuacja, oczywiście mówię o powiązaniu budżetu unijnego, a także funduszu odbudowy, bo to jest ważne, czyli tego, który ma ratować państwa Unii przed skutkami kryzysu pandemicznego, powiązania z zasadą przestrzegania praworządności, no i tutaj rząd wpadł w pułapkę, no pewnie trochę ją sam na siebie zastawił, ale ja tu bym jednak też akurat rządu PiS nieco bronił w tej sprawie. I wyjaśnię dlaczego, czekając na twoją, Antoni, opinię. Otóż gdyby rząd się miał zgodzić na te zasady, które w tej chwili, w momencie kiedy rozmawiamy, są w projekcie, rozporządzenia zapisane, już uzgodnionego między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, no to po pierwsze podawałby w wątpliwość własną taką suwerennościową retorykę, ale też faktycznie, ja się tu zgadzam z premierem Morawieckim, otwierałby furtkę dla bardzo niekontrolowanego i arbitralnego mieszania się y, tych silniejszych graczy Unii Europejskiej, bo ja to jednak tak widzę, przede wszystkim nie komisji, tylko właśnie silniejszych graczy, w sprawy, które zawsze były domeną państw członkowskich i no, myśmy się godzili wchodzić do Unii, wiedząc, że one będą domeną państw członkowskich. A poza tym jest jeszcze jedno zagrożenie, że gdyby się zgodzić na te zasady, to wtedy y, Trzeba by rząd by musiał prawdopodobnie, żeby uzyskać pieniądze, no ustąpić, przynajmniej z niektórych takich sztandarowych swoich dokonań. Chociaż dokonania tu bym wziął w cudzysłów, przede wszystkim dotyczących wymiaru sprawiedliwości. No ale z drugiej strony, przecież te pieniądze, pieniądze unijne, już pan premier przedstawił był nam wszystkim jako swój wielki sukces. I teraz jak wytłumaczyć? że mamy tych pieniędzy nie dostać, bo się nie zgadzamy na tę kwestię suwerenności. To jest cały taki dosyć zapętlony splot zdarzeń, bo jeszcze do tego dochodzi kwestia tego, jaki stosunek do tej sprawy mają Polacy, czy się godzą na tak głęboką interwencję unijną w nasze sprawy, czy nie. Ja w każdym razie sądzę, że tutaj rzeczywiście jest pewnego rodzaju jednak bariera non possumus, bo wyobrażam sobie doskonale, wiedząc jak wygląda artykuł 2 traktatu lizbońskiego, że można by pod ten artykuł podciągnąć bardzo dużo różnych rzeczy, a poza tym zawsze przypominam, że z tą praworządnością w krajach starej Unii Europejskiej, no to naprawdę jest tak bardzo różnie, żeby przypomnieć mój ulubiony przykład politycznych procesów parlamentarzystów europejskich w Hiszpanii, tych, którzy organizowali referendum w sprawie niepodległości Katalonii, jeden z nich zresztą siedzi w więzieniu mimo, że uzyskał, uzyskał mandat europosła. Więc no to jest czysto polityczna sprawa, a jednak to nie Hiszpania jest tutaj głównie pod pręgierzem unijnych biurokratów. No Więc ja bym postawił taką tezę i tu już, już oddaję Ci głos Antoni, czekając na Twoją analizę. Postawiłbym tezę, że mimo, że wydaje się dzisiaj, że strony się utwardziły, zwłaszcza w parlamencie europejskim, ta grupa zwolenników starego porządku bardzo tu stanowczo stawia sprawę, nie będzie żadnych ustępstw. Ja dzisiaj bym przewidywał, że właśnie ustępstwa będą i że to powiązanie, owszem, ono zostanie, ale zostanie na tyle rozwodnione albo przeciwnie, na tyle skonkretyzowane, ale w sposób akceptowalny dla rządu, że taka będzie konsekwencja, że my się na to zgodzimy. Natomiast pytanie, które gdzieś tam na końcu tej drogi jest, dotyczy polskiej polityki, jest takie, czy konsekwencji za to nie poniesie premier Morawiecki? To znaczy, czy to nie będzie tak, że on to podpisze, on się zgodzi na taką rozwodnioną wersję tego powiązania, po czym no, w imię dobrego wizerunku władzy będzie musiał odejść, no bo jednak się na coś takiego zgodził, a tu również Zbigniew Ziobro może żądać jego odejścia, może się okazać, że elektorat PiS tego nie akceptuje, że działacze PiS tego nie akceptują i że to będzie po prostu koniec premiera Morawieckiego. No tak, to oczywiście
1: czas pokaże. Ja zacznę od tego, że dla mnie ta sprawa nie jest jednak aż tak fundamentalnie ważna, jak jest to przedstawiana w mediach, jakby dzisiaj w Polsce zarówno opozycyjnych, jak i mediach prorządowych. No bo w mediach opozycyjnych słyszymy taką narrację, że oto właściwie to jest pierwszy wielki krok milowy w kierunku polexitu, że Polska właściwie grożąc już tym wetem, które jeszcze ostatecznie tak naprawdę nie zostało podjęte, jest jakby groźba weta, to właściwie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, z kolei rząd uderza właśnie w te suwerennościowe tony, mówiąc o tym, że jeżeli byśmy się zgodzili na tą zasadę, na którą się zgodziło 25 krajów Unii Europejskiej, no to właściwie byśmy wyrzekli się naszej suwerenności. W moim przekonaniu sprawa jest oczywiście odsłoną, zgadzam się, tego problemu, który jest od dawna, i właśnie głównym, czy jednym z głównych problemów Unii Europejskiej, w ile władzy w Brukseli, a ile władzy w stolicach krajów członkowskich. I to jest kolejna odsłona tego sporu, która moim zdaniem skończy się ostatecznie kompromisem, w którym, jak to już wielokrotnie bywało, obie strony ogłoszą wielki sukces. To znaczy w Warszawie PiS i rząd ogłosi, że oto Berlin i Bruksela zostały rzucone na kolana, a Bruksela i Berlin ogłoszą, że rząd Kaczyńskiego de facto, bo to przecież on jest traktowany jako ten, który Polską rządzi, ugiął się jednak pod presją. I to jest scenariusz moim zdaniem optymistyczny. Dlaczego? No dlatego, że w tym scenariuszu Polska jednak dostanie pieniądze z funduszu odbudowy. Natomiast trzeba też pamiętać, że jest mniej prawdopodobny, ale jednak scenariusz pesymistyczny dla nas, a mianowicie taki o to, że jednak to weto ostatecznie zostanie już na forum Rady Europejskiej podniesione. I teraz wobec, wobec czego jest to weto? To weto ma dotyczyć normalnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej, ale to weto ma tak naprawdę służyć wymuszeniu zmian, jeśli chodzi o te przepisy praworządnościowe dotyczące tego drugiego funduszu. Funduszu Odbudowy. I teraz w propagandzie rządowej jest takie to stwierdzenie, no to tak, mi to bo choćby europoseł Sariusz Wolski, to nic się nie stanie, jeśli zawetujemy budżet Unii Europejskiej, następne 7 lat, bo wtedy wychodzi prowizorium budżetowe, na które nam daje nawet więcej środków i właściwie tylko na tym zyskamy, więc można by idąc tym dokiem, to weźmy i wetujmy, bo na tym zarobimy. Tyle tylko, że jeśli by się rzeczywiście ten scenariusz z wetem zrealizował, to wtedy istnieje niebezpieczeństwo, nie mówię, że tak się stanie, że te 25 krajów, które się dogadało, powie okej, okay, ok, to w takim razie tu jedziemy z prowizorium, będziemy negocjować sobie dalej ten budżet Unii Europejskiej na 7 lat, a z, z tego funduszu od Budapesztowi i Warszawie dziękujemy, my sobie te, dwa, te, te, te miliardy podzielimy między 25 krajów, skoro wy nie chcecie tego warunku zaakceptować i w tym momencie to jest dla Warszawy trzęsienie ziemi. Dlatego, że w tym momencie nagle się okazuje, że Polska straciła kilkadziesiąt miliardów, które będą niezbędne, no, żeby odbudować gospodarkę, bo przecież widzimy co się dzieje, druga fala pandemii jest znacznie bardziej pustosząca dla gospodarki. I to jest wtedy scenariusz, w którym nie tylko premier Morawiecki, ale cały rząd PiSu może się znaleźć na krawędzi przepaści. Nie mówię, że wpadnie w nią, ale byłoby to bardzo prawdopodobne. To było coś, co moim zdaniem byłoby trzęsieniem Ziemi znacznie większym niż wyrok Trybunału Konstytucyjnego i jego konsekwencje, które obserwujemy od paru tygodni, tyle tylko że to się, i gdyby się to miało wydarzyć, to za wiele tygodnia, nawet miesięcy, czyli gdzieś tam w przyszłym roku, bo tu niewątpliwie rząd PiSu też gra na to, żeby ta cała sprawa przeciągnąć ją do, do nowego roku, kiedy prezydencję niemiecką zastępuje prezydencja portugalska. I tutaj no jest wielka nadzieja, że Portugalczycy będą mniej naciskać w tej sprawie niż Niemcy w sprawie owej praworządności, więc takie jest, mam wrażenie, myślenie w Warszawie, więc ja zakładam optymistycznie, że to się skończy, no znowu na biciu piany i na jakimś kompromisie, ale takie odsłony będą się jeszcze wielokrotnie zdarzały tego konfliktu między właśnie ile władzy w stolicach krajów członkowskich, ile władzy w Brukseli, ja bym nie uderzał w takie tony właśnie, które się uderza w jakieś potwornie suwerennościowe, że to jest jakiś non-possum, to jest taki krytyczny moment, że że właściwie za chwilę to w ogóle no, powstaną Stany Zjednoczone Europy, prawda, w której będą, nas jak to oglądam w wiadomościach już od kilku dni w moim ulubionym programie satyryczno-propagandowym, że będą targi gejowskich niewolników, dzieci prawda, się odbywały w Warszawie i w innych miastach, bo to taka jest konsekwencja rzekomo, czyli 25 krajów już się zgodziło Unii Europejskiej na to, żeby u nich się odbywały targi prawda, gejowskie, na których gejowie sobie kupują dzieci, prawda? tylko jeszcze Polska i Węgry jako ostatnie, prawda, resztki tej zachodniej kultury bronią, prawda, no to jest absurd. Natomiast jeśli chodzi o samego premiera Morawieckiego, to niezależnie od tego, że zakładam, że tutaj, i to już kończy, oczywiście ten, ten wątek, że wydaje mi się, że on ma szansę przetrwać ten kryzys, Natomiast jest pytanie, czy przetrwa to, czego ja się spodziewam wiosną, to znaczy protesty kolejnych grup społecznych, które będą się domagały, no mówiąc krótko, takich warunków jak dostali górnicy, bo oni są dla mnie takim punktem odniesienia, jako ta grupa zawodowa, która jako pierwsza dostała niesamowite gwarancje socjalne ze strony państwa. I być może wtedy, jeśli ta większość będzie stabilna jeszcze ciągle, bo ona na razie ciągle jest w parlamencie, to być może nastąpi próba wymiany premiera Morawieckiego na kogoś innego, no właśnie po to, żeby złapać oddech, żeby pokazać kogoś. Budżet, sprawy budżetowe będą w Unii wyjaśnione, załatwione i wtedy być może dojdzie do takiej zmiany, ale nie wykluczam też, że w tym czasie będzie już rząd mniejszościowy i po prostu nie da się zmienić premiera Morawieckiego, bo nie będzie wystarczającej liczby głosów, żeby powołać jego następcę.
0: No, ja tutaj o tyle się z Tobą nie zgodzę, jeśli chodzi o cenę powiązania pieniędzy z praworządnością, że chyba tego typu zabieg to jest jednak wykonywany po raz pierwszy, dlatego że poprzednie próby uderzenia w kwestie praworządności, one się w zasadzie nie wiązały z jakimiś poważnymi sankcjami finansowymi. A tutaj mamy powiązanie dwóch bardzo dużych, zobowiązań finansowych, bo raz siedmioletnia perspektywa budżetowa, dwa fundusz odbudowy z kwestią praworządności, która zarazem za jest niesamowicie arbitralna, bo nawet jeśli ona tam została jako tako zdefiniowana na podstawie kryteriów Komisji Weneckiej, która to Komisja Wenecka przecież jest w ogóle spoza Unii Europejskiej, więc to też jest ciekawy zabieg, no ale jednak wiemy doskonale, że można pod to podciągnąć w zasadzie prawie, że wszystko. Znaczy, gdybyśmy chcieli, to tak naprawdę moglibyśmy o praworządność ścigać i Francję, i Niemcy, i Hiszpanię właśnie, i pewnie i Szwecję, i bardzo dużo krajów, nie wiem, który by się ostał, prawdę mówiąc, no może tam ze dwa, trzy by się ostały temu, temu pościgowi, w sprawie praworządności, no ale że są przyczyny polityczne, żeby uderzać w ten rząd i w rząd węgierski, no to wygląda to tak, jak wygląda. Więc mnie się wydaje, że to jednak, no może to nie jest granica jakaś ostateczna, ale jest to na pewno pierwszy, byłby to pierwszy krok w bardzo niebezpiecznym kierunku. Natomiast, jak rozumiem, zgadzamy się obaj, że zakończy się to jakąś formą zgniłego jak zwykle kompromisu, gdzie tam w kuluarach zostanie powiedziane dobrze, to wymówcie, że macie sukces, my będziemy też mówić, że, ma, że mamy sukces i w ten sposób wszyscy będą zadowoleni i nasze elektoraty będą zadowolone. I pewnie rzeczywiście tak będzie. Ale tendencja sama w sobie moim zdaniem jednak jest groźna, no, bo tu mówimy generalnie o tym, w jakim kierunku w ogóle Unia Europejska pójdzie. Znaczy nie, tu całkowicie się zgadzam, z tym chcę zauważyć, że kary finansowe
1: się już w przeszłości zdarzały. Akurat Polska ich nie doświadczyła, ale z tego, co pamiętam, czy Rumunia, czy Bułgaria dostawały kary finansowe oczywiście za korupcję, za rozkradanie środków unijnych. Zgadzam się, że to jest troszkę coś innego niż tworzenie takiego ogólnego mechanizmu, ale presji, wiązania presji finansowej czy z jakimiś kwestiami, prawda, no właśnie nazywanymi praworządnością. Natomiast jak się przed czyta dokładnie ustalenia lipsowego szczytu, to jest takie bardzo długie, barokowe zdanie i wylicza, na czym ta praworządność ma polegać, to trudno tego kwestionować, bo tam jest mowa o tym, że najkrócej mówiąc, sądy mają być niezależne, mają działać transparentnie, prawda, więc to, do tego trudno mieć zastrzeżenia, rzecz polega na interpretacji tego, prawda, I kto ma właściwie interpretować, czy te sądy są niezależne, czy nie są. I otóż kto... to. Tak, Dokładnie, ale właściwie w istocie rzeczy dotąd Komisja Europejska też karała, no bo można powiedzieć, że układano niesłusznie Bułgarów czy Rumunów, bo tam korupcji nie było, choć podejrzewamy obaj, że tam była, no ale można powiedzieć, że arbitralnie Komisja Europejska uważała, że są rozkradzione te środki i nakładała kary na, 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 na te kraje, więc, więc ja bym nie mówił, że to jest coś absolutnie bez precedensu, zgadzam się, że jest to próba rozszerzenia, no bo cały czas rzeczywiście jest tak, że jest część krajów w Unii, które mówią o ściślejszej integracji, ale wbrew temu, co się mówi też w Polsce, to nie Niemcy tutaj są takimi główny, głównymi forsującymi, to raczej Francja i prezydent Macron miał taką wizję ściślejszej integracji, stworzenia tej Unii takiej węższej, prawda, i to właśnie Niemcy odrzucili, o tym też trzeba pamiętać, więc ja bym na to patrzył naprawdę z dystansem, dla mnie ważniejsze jest jednak, czy Europa sobie poradzi z koronakryzysem, przez to, jak rozum, mówię, rozumiem, nie tylko walkę z epidemią, która sama w sobie jest oczywiście dramatyczna, ale też walkę z, po prostu ze skutkami gospodarczymi ja czytałem Twój artykuł w Rzeczpospolitej o wizycie we Wrocławiu no i, i tym co się tam dzieje w tym biznesie hotelarsko-gastronomicznym czyli właśnie o jego agonii I to, i to rzeczywiście robi wrażenie bo to podejrzewam wygląda nie tylko we Wrocławiu tak dramatycznie, a przecież wiemy doskonale, że to jest tylko część szerszego problemu nie tylko te branże, o których wspomniałem, nie tylko gastronomia i hotelarstwo są w tej chwili na skraju zapaści, ale jeszcze kilka innych branż i jest oczywiste, że budżet nie będzie już im w stanie na taką skalę pomagać, jak to było wiosną, bo po prostu tych środków nie ma. I w moim przekonaniu to jest realny problem i, i to będzie rzutowało na nastroje polityczne i na wydarzenia najbliższych nich, a na razie myślę, że pora, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co już się na polskich ulicach wydarzyło w ostatnich tygodniach. No mieliśmy marsz marż niepodległości. Nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ale ja mam wrażenie, że no doszło do kompromitacji tej imprezy, dlatego że o ile sam pomysł tego przejazdu rzeczywiście był bardzo dobry, no to gdyby rzeczywiście tysiące samochodów przejechały przez tą Warszawę z flagami, prawda, to zrobiłoby wrażenie. No natomiast widzieliśmy, co się wydarzyło. No mieliśmy do, do czynienia z tym, co było zawsze marginesem dla mnie marszu niepodległości, bo tak uważałem w przeszłości, że te różne grupki, któreś tam głównie chodziły i o to, żeby się czymś porzucać, coś poskandować, kogoś pobić, no to teraz zdominowały ten marsz, bo tak naprawdę głównie oni, ci zadymiarze, się na tym marszu zjawili i moim zdaniem skompromitowali tą imprezę. ja nie twierdzę że ona już nie ma żadnego sensu, natomiast wydaje mi się, że ona będzie obciążona już bardzo mocno stygmatem tego, co się wydarzyło tego rocznego 11 listopada.
0: No, ja, ja patrzę na to trochę inaczej, to znaczy yy, po pierwsze mieliśmy tym razem dosyć zgodny z powodów moim zdaniem czysto politycznych przekaz mediów antyrządowych i rządowych, które pokazywały właśnie głównie te grupy agresywnych e, chuliganów, które tam oczywiście były. No, jakaś ich, jakaś część e, zawsze Marszu Niepodległości to były takie grupy, tylko mała, bardzo mała nawet. I ja nie jestem wcale przekonany, czy w tym roku ona była szczególnie większa niż na przykład dwa lata temu. Natomiast na pewno było to eksponowane przez obie e, ob skrzydła medialne. Jedno dlatego, że zawsze tak robiło, drugie dlatego, czyli to prorządowe, bo mam wrażenie, że takie było zadanie na ten rok i taką dyspozycję dostała również policja. Jeżeli mówisz o tym, że marsz się nie odbył w formie zmotoryzowanej, tylko spieszonej, to nie tylko jest to hipoteza, ale to zostało udokumentowane, że kierowców właśnie policja zatrzymywała i kazała im wysiąść z samochodów i iść dalej piechotą. Oczywiście pewnie jakaś część uczestników marszu i tak przyszła piechotą, mimo zapowiedzi, że ma to być marsz zmotoryzowany, ale jakaś część została do tego zmuszona przez policję, która potem o to miała pretensje. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest o... Działania policji. I tu możemy powiązać to z kwestią strajku kobiet. Myślę, że w ogóle można o tych, w pewnym sensie o tych dwóch kwestiach mówić łącznie. No bo mieliśmy ewidentnie bezprecedensowy wzrost agresywności czy asertywności policji na Marszu Niepodległości, również tam, gdzie nie było do tego żadnego uzasadnienia. I potem jakby dla równowagi w tym ostatnim proteście kobiet również mieliśmy już taką postawę policji, czyli inną niż ona wcześniej prezentowała w czasie strajku kobiet. Ale jeszcze wracam do Marszu Niepodległości. Marsz Niepodległości dla PiSu zawsze był problemem i nigdy nie był lubiany, zawsze był tak traktowany jako coś, co no dobrze, już musi być, no to niech będzie, nie będziemy przecież się z nimi kłócić, ale no, nie lubimy za bardzo i nie cenimy za bardzo. No i pojawiła się okazja, żeby właśnie wpoić taki obraz, że to jest impreza zadymiarska. Oczywiście przy współpracy tych, którzy naprawdę przyszli tam robić zadymę, no bo jak powtarzam, oni zawsze byli na Marszu Niepodległości w jakiejś liczbie. No ale jednak przede wszystkim ta scena z dworca, ze stacji Warszawa Stadion, gdzie Policja w zasadzie bez powodu w ogóle podsunęła się pod, sam, pod samą tę stację, po czym zaczęła ją szturmować, lejąc kogo popadnie, jakieś przypadkowe osoby, dziennikarzy bijąc pałami. No, bowiem szczerze, na mnie to zrobiło wrażenie duże, ponieważ takich scen nie pamiętam nawet z czasów Platformy, a dużo się działo wtedy na Marszach Niepodległości. Mieliśmy też do czynienia kilkakrotnie z łamaniem prawa, na przykład ta słynna bardzo przykra sytuacja ze zranieniem fotoreportera tygodnika Solidarność, jak się jej przyjrzeć na nagraniu, które sama policja pokazała, to widać, że pan Gutry dostał gumową kulą, ponieważ rzeczywiście stojąc znalazł się na linii strzału, ale z uciekającym już napastnikiem, który wcześniej rzucił w policjantów racą. No jak ten napastnik uciekał, to po co w niego strzelali? To jest sprzeczne z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, której policja jest zobowiązana przestrzegać. Więc czy się udało skompromitować Marsz Niepodległości? Moim zdaniem w jakiejś mierze tak i chyba to ma trochę też odbicie w notowaniach Konfederacji, które zaczęły spadać. Ale ja bym tutaj jednak szukał w tym jakiejś kombinacji politycznej z uwzględnieniem również tego, co się dzieje wewnątrz samej policji, bo tam również przecież mieliśmy do czynienia no, z ostrym dosyć sporem, w którym aktorami byli i komendant główny, inspektor generalny Jarosław Szymczyk i minister Mariusz Kamiński i pan dobrodziej, inspektor dobrodziej, nadinspektor dobrodziej, komendant stołeczny. Więc chyba tutaj też leży część przyczyny. Tak, ja się z tobą generalnie zgadzam. Kiedy mówiłem o kompromitacji yy, Marszu
1: Niepodległości, oczywiście uważam, że ta, ta kompromitacja ma ojca i matkę, no więc powiedzmy, że ojcem byłaby właśnie byliby organizatorzy, czyli ci, którzy no jednak nie potrafili zapanować nad tymi częścią tych demonstrantów, no bo jednak cokolwiek byśmy nie mówili o agresywności policji, no to w tym tłumie było mnóstwo młodych, agresywnych mężczyzn, prawda, i nie policja im kazała rzucać, prawda, tymi, tymi petardami i racami, wskutek którego między nimi podpalono to mieszkanie na Powiślu, Natomiast, natomiast zgadzam się, że no jest też matka tego, tej kompromitacji, czyli to jest policja i jest tu pewien zamysł polityczny. Rzeczywiście podzielam opinię, że PiS chciał skompromitować ten marsz niepodległości i zresztą to był jeden powód, a drugi to był taki, żeby znaleźć uzasadnienie dla większej stanowczości, jakby powiedział prezes Kaczyński, a jak jego oponenci powiedzieli większej brutalności policji wobec protestów kobiet. Bo rzeczywiście w październiku policja się zachowywała łagodnie, no też te protesty były masowe. One później zaczęły słabnąć i stąd wzięła się, mam wrażenie, ta większa brutalność, przy czym jeśli prawdą jest, że w tych ostatnich protestach dosłownie przed kilku dniami do użyto oddziałów antyterrorystycznych, to no to jest niebywały skandal, bo wiemy doskonale, jak sama nazwa wskazuje, do czego są oddziały antyterrorystyczne. Jeżeli potwierdzi się ta plotka, bo ja to traktuję ciągle jako plotkę, że użyto oddziału antyterrorystycznego w cywilu, żeby tymi słynnymi pałkami teleskopowymi bił te kobiety, to to jest po prostu gigantyczna kompromitacja rządu PiSu. No bo to jest trochę tak, jak ja bym za chwilę prawda, użył gromu, po to, żeby dostarczać słynne paczki prawda, tym emerytom w ramach akcji pomocy seniorom, tak? No bo przecież można, prawda? No grom też to są silni faceci, a niech noszą te paczuszki prawda, tym staruszkom,
0: tak? No, żeby jest... się, przepraszam, żeby się pan premier nie męczył, bo tak, żeby się pan premier nie, nie męczył, nie
1: dokładnie, baczek, tak? dokładnie, więc, nie, więc to jest coś, co pokazuje, gdyby to się potwierdziło, że rzeczywiście no, bardzo niedobre rzeczy dzieją się wewnątrz obozu rządzącego, no i teraz myślę, że pora jest żebyśmy o tym porozmawiali, bo mieliśmy do czynienia przez te kilkanaście dni z wojną nerwów, o której nie wiemy za wiele, ale która się toczyła wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości wokół tych 15 posłów, których ukarano karami partyjnymi za głosowanie przeciwko Piątce dla Zwierząt. I później mieliśmy taki przedziwny moment, przed dzień obrad Sejmu, kiedy najpierw na przykład, 13 tych zbuntowanych posłów nagle odwieszono, cofnięto im te kary, a dwóm tym, którzy w ciągu tych tego czasu występowali publicznie, krytycznie wobec PiS-u, a więc eksministra posła Ardanowskiego i posła Kołakowskiego. Je, w pierwszej fazie utrzymano te kary, po czym następnego dnia także im cofnięto te kary, choć właściwie oni się w żaden sposób nie ukorzyli przed prezesem Kaczyńskim. Moim zdaniem to jest dowód na to, że prezes Kaczyński coraz bardziej rozpaczliwie próbuje utrzymać jedność, no ale sądząc po głosowaniach, w Sejmie i ta uchwała wspierająca rząd w sprawie negocjacji z Unią Europejską, ale także inne głosowania, które, które miały w Sejmie w ostatnich dniach miejsce, choćby ta sprawa podwyżek dla, dla rządu gdzieś znowu tylnymi rządami, tylnymi, tylnymi drzwiami przeprowadzana w ramach ustawy o działach administracji, gdzie też wyraźnie jest powyżej 230 posłów, no to pokazuje, że rząd Mateusza Morawieckiego ciągle dysponuje stabilną większością, czyli można powiedzieć, że kryzys wewnątrz PiSu narasta, widzimy jego objawy, natomiast nie ma jeszcze przesilenia, to znaczy mówiąc krótko, ta erozja, którą ja tam dostrzegam od kilku miesięcy, nie doszła jeszcze do fazy krytycznej, w której po prostu większości rządowej zabraknie owej większości i zacznie PiS przegrywać jakieś głosowania w Sejmie. Na razie widać wyraźnie, no, no że tak,
0: ale... jeszcze nie doszliśmy. Ale jest pytanie, czy odwieszenie kar tej grupie posłów oraz co już jest bardzo tutaj charakterystyczne posłom Ardanowskiemu i y, y, Połakowskiemu. i posłowi Kołakowskiemu. Czy to oznacza, że prezes się już wycofuje na dobre z pomysłu piątki dla zwierząt? Bo przecież przypominam, że cały czas była mowa o tym, że nie, nie, jak najbardziej tu nowy projekt dajemy, który likwiduje ubój rytualny i ten projekt już na pewno przejdzie, a jednocześnie mieliśmy wypowiedź pana prezydenta, który stwierdził, że on w spotkaniu takim wirtualnym z klubami Gazety Polskiej, co też ważne, bo Gazeta Polska przecież tutaj była na pierwszej linii promowania piątki dla zwierząt, że on, czyli prezydent zrobi wszystko, żeby ta ustawa nie weszła. No, czyli jeżeli odwieszenie tych posłów będzie oznaczało, że Jarosław Kaczyński jest zmuszony zrezygnować ze swojego ukochanego projektu dla zwierzątek, to to będzie również miara jego tak naprawdę porażki, która chyba już na naszych oczach się dzieje, no bo jednak te ustępstwa, można powiedzieć, przynajmniej tak jak patrzymy z zewnątrz, bezwarunkowe ustępstwa wobec krytykujących właśnie tę ukochaną ustawę głosujących przeciwko niej, to jest bardzo już daleko posunięta erozja władzy Jarosława Kaczyńskiego.
1: Moim zdaniem tak. Zgadzam się, że piątka do zwierząt trafiła do głębokiej zamrażarki i oczywiście w jakimś niezwykle korzystnym dla Kaczyńskiego rozwoju wydarzeń może z tej zamrażarki kiedyś tam w przyszłości wrócić, ale zdziwiłbym się, gdyby to się tak ułożyło. Moim zdaniem ta sprawa po prostu... Kaczyński mógłby tylko w jeden sposób to przeprowadzić, a mianowicie wspierając, biorąc głosy opozycji. To jest dokładnie inna wersja tego, co PSL zaproponował ustami jednego ze swoich głównych polityków, rządowi Morawieckiemu, żeby się nie przejmował Ziobrą, tylko akceptował prawda, te warunki Unii Europejskiej i przy ratyfikacji prawda, tego posłowie PSL-u poprą, poprą rząd i nie będzie problemu z ziobrystami, bo klub, klub PSL-u jest większy niż liczba posłów partii Ziobry. Natomiast, natomiast oczywisty sposób nie skorzysta Kaczyński ani z propozycji PSL-u w sprawie no właśnie relacji z Unią Europejską, ani nie skorzysta z pomocy opozycji przy forsowaniu piątki dla zwierząt. No bo to byłaby absolutna kompromitacja jakby i ukorzenie się przed no, opozycją w tym sensie, że jej głosy są do czegoś potrzebne. Więc w moim przekonaniu piątka dla zwierząt trafiła do bardzo głębokiej zamrażarki, natomiast jest pytanie, co będzie z innymi sprawami, które są na horyzoncie i które są przedpisem. no i przede wszystkim budżetem, ustawą budżetową, bo moim zdaniem to jest najtrudniejsza z wszystkich tych ustaw, które w najbliższych tygodniach muszą, a ustawa budżetowa musi być w moim przekonaniu gdzieś do połowy grudnia przyjęta, bo później zaczynają biec te terminy, no, które, które by mogły hipotetycznie prezydentowi Dudzie dać podstawę do przedterminowych wyborów do czego oni zajmują, oczywiście on nie dąży, ale niemniej jednak budżet powinien być uchwalony do połowy grudnia i mam wrażenie, że no, rząd będzie musiał się teraz nad tym budżetem, bardzo pochyla się teraz w Sejmie bardzo mocno jego przedstawiciele, bo najkrócej mówiąc, no, z każdym tygodniem rosną, rosną koszty, koszty tego, co, co się dzieje i teraz chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która na mnie zrobiła olbrzymie wrażenie, a mianowicie o wykresie, który w tej chwili mam nadzieję, kiedy ja to mówię, będziecie Państwo mogli zobaczyć w wykresie liczby zgonów w, w, w ostatnich latach w porównaniu z tym rokiem w podziale na tygodnia, więc to jest wykres, który pokazuje ile w ostatnich latach w każdym tygodniu danego roku osób umierało w Polsce w ogóle, nie, nieważne z jakich względów i widać wyraźnie tą czerwoną linię, która w ostatnich pięciu tygodniach skacze w sk straszliwy sposób do góry i ten potężny wzrost to jest oczywiście efekt pandemii, ale nie wprost wyłącznie koronawirusa, ale także tego wszystkiego, co koronawirus powoduje. Czyli mówiąc krótko, to są te wszystkie zgony na tle zawałów serca, być może samobójstwa to są też liczone, być może, być może są liczone, nawet na pewno są liczone prawda? wszystkie zgony na, na, na wszelkie możliwe choroby i także oczywiście ofiary wypadków, ale do czego zmierzam? To znaczy w moim przekonaniu ten wykres, którego ta krzywa, no widać jeszcze nie opada, ona cały czas rośnie w górę, pokazuje nam skalę zapaści systemu służby zdrowia w Polsce i wokół tego będzie się toczył olbrzymi spór, to znaczy, czy można było zrobić więcej, dlatego, że ja podejrzewam, że jeżeli ten wykres dalej będzie szedł pod górę tak mocno, to za powiedzmy 3-4 miesiące nagle się okaże, że my jesteśmy światowym liderem, a przynajmniej europejskim liderem, jeśli chodzi o liczbę zgonów, w związku z tą zapaścią systemu opieki zdrowotnej i zacznie się szukanie winnych. I to będzie dla rządu w sensie politycznym olbrzymi problem, no a zanim idzie kolejny, oczywiście to znaczy konieczność radykalnego naprawienia służby zdrowia, co wymaga ogromnych środków, których w związku z tym nie można dać na przykład na ratowanie tych branż, gospodarki, które, które no w tej chwili tej pomocy wymagają. Czyli mówiąc krótko, powtarzam raz jeszcze moją tezę, którą tu już od dłuższego czasu głoszę. Z każdym już nawet nie miesiącem, ale tygodniem rządzenie Polską będzie coraz trudniejsze i będzie wymagało coraz bardziej bolesnych decyzji, które będzie musiał rząd Prawa i Sprawiedliwości
0: podejmować, a to się musi nieuchronnie odbić na jego popularności. No i tutaj y, ja już nie będę się odnosił do kwestii liczby zgonów, oczywiście wiemy, że one są też opóźnione o te co najmniej kilkanaście dni w stosunku do liczby zakażeń, więc pewnie to, co teraz obserwujemy, jest skutkiem tego radykalnego wzrostu liczby zakażeń, a to z kolei jest funkcją tego, ile się testów przeprowadza, a i tak można mieć uzasadnione przekonanie, że testy wykazują jakąś tam tylko małą część zakażonych, bo ogromna liczba ludzi się w ogóle y, na testy nie. Y, nie chce kierować, nawet jeżeli ma podejrzenie, że jest zakażona, bo po co sobie robić problemy, dopóki się to przechodzi łagodnie, ale myślę o, o skutkach politycznych, dwojakich, zgadzając się z Tobą całkowicie co do tego, jakie będą te bardziej bezpośrednie, czyli po pierwsze wracam znów do mojej może już trochę obsesyjnie powtarzanej tezy, że pierwszym kozłem ofiarnym do odstrzału będzie premier Morawiecki, bo to na jego wachcie się to wszystko wydarzyło, na jego wachcie nastąpił radykalny wzrost liczby zakażeń i liczby zgonów i to on ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się stało. I druga sprawa, to już może trochę wchodzę na grunt lekko spiskowej teorii, ale to jest racjonalne, jak sądzę, co mówię. To znaczy, w którymś momencie w Prawie i Sprawiedliwości może pojawić się taka myśl, a w każdym razie może się ona pojawić w głowie Jarosława Kaczyńskiego, czy aby nie opłaca się teraz oddać władzy. Jak tak bardzo chcą brać władzę, niech ją biorą w tym najtrudniejszym możliwym momencie. Niech porządzą przez dwa, trzy lata, wszystko się wywali, no bo, bo taka jest sytuacja po prostu i wtedy my triumfalnie wrócimy. Może taka myśl w którymś momencie w głowie naczelnika się pojawi. Znaczy, tu już o tym rozmawialiśmy. Ja jestem
1: bardzo sceptyczny z uwagi na choćby te groźby, które sobie w Sejmie obie strony prawda, czyniły w ostatnich dniach. Jednak ten okrzyk, będziesz siedział do Kaczyńskiego i ta jego reakcja bardzo emocjonalna, prawda, że jak będzie ta legendarna pisowska praworządność, to większość z Was czy jakaś część z Was będzie siedzieć. To jednak już w tej chwili nie jest teatr polityczny. Ja myślę, że to są słowa wy, wy, wypowiadane naprawdę, z pełnym przekonaniem, a to oznacza, dla, że prezes Kaczyński i ludzie z jego najbliższego otoczenia mogą się obawiać o swoje osobiste bezpieczeństwo w czasie tego dwu-trzyletniego okresu, co do którego rzeczywiście w Polsce będzie się bardzo trudno rządziło i będą ogromne problemy. Więc to, to, to jest tak, że mówiąc krótko, tu już nie ma zaufania do tej drugiej strony, że reguły gry nie zostaną po drodze gdzieś wywrócone do góry nogami i ja się nie dziwię, no jak ja czytam, co się dzieje w środowisku sędziowskim, jak ja słyszę Jakimi w tej chwili już obelgami w mediach się sędziowie obrzucają i wiedząc jaka jest proporcja sił w obozie sędziowskim, jestem sobie w stanie doskonale wyobrazić sytuację, że rzeczywiście w momencie, w którym PiS traci większość i przejmuje większość w parlamencie opozycja i można uchylać Immunitety poselskie polityków PiS-u, po niedługim czasie pokaźna część z nich będzie swój mandat poselski realizowała z aresztów śledczych. I w związku z tym myślę, że ta obawa tam jest bardzo mocna, i to sprawi, że na ten scenariusz PiS nie pójdzie. Choć oczywiście on intelektualnie jest atrakcyjny, on jest ciekawy, tylko on się zdarza w stabilniejszych demokracjach niż nasza. Nasza jest moim zdaniem cały czas na krawędzi stoczenia się niestety w system taki półautorytarny i, i moim zdaniem w związku z tym nie ma mowy o oddawaniu władzy po to, żeby ją do niej wrócić za kilka lat w lepszej sytuacji. W moim przekonaniu tutaj, tutaj e, e, jeśli PiS straci władzę, natomiast będzie legenda, straciliśmy ją z powodu pandemii. Prawda? Już nawet nie Knowania Tuska, nie prawda, Bruksela, nie Niemcy, nie nawet upadek Trumpa, tylko głównym powodem była pandemia. Gdyby nie pandemia, Polska pod rządami PiSu kwitłaby i myślę, że tak na takiej legendzie będzie budowana tożsamość Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości.
0: No, My w każdym razie w programie Podwójny Kontekst władzy nikomu nie oddajemy. Wrócimy do państwa za dwa tygodnie. My, czyli Antoni Dudek... I Łukasz Warzecha. Zapraszamy. Do zobaczenia.